0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Punto de Carga Punto de Carga es el podcast oficial de Leonix EB Tu plataforma donde te enteras de todo lo que se relaciona en el mundo de los automóviles eléctricos, híbridos y a gasolina En esta nueva temporada vamos a iniciar con nuevas secciones y con bastante información fresca Así que quédate, este es el primer episodio de esta segunda temporada de Punto de Carga Comenzamos Pues comencemos, ¿no? Sigamos, sigamos con, con todo esto, con todo esto de la información. Así que vámonos rápido. Pues les platico que el Polestar 2 ya está superando en ventas al Tesla Model 3, esto en los países de Noruega y Suecia. Si bien dicen que uno, ¿cómo, cómo dice el refrán? Que uno es en su propia tierra, no, es, no, no recuerdo bien cómo dice el refrán. Pero. Le está yendo bastante bien a esta marca, compañera hermana de Volvo. Entonces están vendiendo muchas más unidades del Polestar 2 con respecto al Model 3 de Tesla. Eh, por ejemplo, en el mes de agosto vendieron 504 unidades en Noruega y 284 unidades en Suecia. Mientras que su rival americano, el Tesla Model 3, solamente vendió 264 y 235 respectivamente. Pues nada mal, ¿no? Para estos muchachos de Polestar estaría genial que, que se vieran por acá, por México, por América Latina, pero pues, francamente no creo que lleguen, no en un tiempo próximo, y de ahí pues vámonos con los muchachos de General Motors, que también tienen, están dando de qué hablar, porque compraron un 11% más de nicola de nicola Motors, este, esta compañía que aún no tiene vehículos fabricados, simplemente son prototipos y todo ese tipo de cosas pero aún no tiene un modelo ya funcionando en las calles pero eso no es eh, un impedimento para que General Motors decida comprar este 11% de la compañía ¿esto qué implica? pues bueno que se va a acelerar su llegada al mercado así es, eh, ha sido un intercambio de acciones valorado en 2 mil millones de dólares o sea no, es increíble la cantidad de dinero que... Que prometen todas estas startups de vehículos eléctricos sin siquiera tener tantos vehículos ya fabricados, ¿no? Dejen de ser fabricados, o sea, ya circulando en en, en el camino. Pero bueno, hay que ver cómo, cómo se comportan eh, en un futuro. Y pues por algo, ¿no? Por algo están invirtiendo. ¿Por qué? Pues porque hacia allá va el futuro y será un negociazo. De ahí vámonos con estos muchachos de Dacia. Porque el esperado coche eléctrico, el Dacia Spring, un coche de entrada, se va a poner a la venta a principios de 2001. Dacia es, digamos que, un, una... Es como distribuyen Renault en otros países, ¿no? Eh, por ejemplo, sería lo que aquí conocemos como el Renault, en Europa eh, sería Dacia, en, algunas, en algunos países. Y este Spring en particular sería el modelo que aquí en México conocemos como el Renault quid y, este, y ya tiene su variante eléctrica sería presentada en este octubre, en octubre próximo y se pondría a la venta a principios del próximo año 2021, este sería rival directo con el Renault City casi que actualmente se vende en China y vendría con un motor de 45 caballos de, de potencia y 195 Nm entonces estaría bastante bien, su autonomía sería pequeña de unos 200 kilómetros bajo el ciclo de homologación de WLTP pero pues no se espera mucho para un auto que saldría en un precio tentativo de 15 mil euros o menos no ya si tienes ahí las ayudas que vemos que, que tienen perdón, en países de Europa pues estaría un poco más barato aún, nada mal, nada mal un, tal vez esto es el, el paso que necesitan los automóviles eléctricos, ¿no? Ser un poco más asequibles y pues que sean eh, verlos más seguido para que la gente se vaya animando. Y ahora una noticia que, que es bastante, pues no sorprendente, pero sí es curioso. Pues resulta que Luis Hamilton va a tener un equipo en el campeonato de todoterrenos pero eléctricos, en el Extreme E. Así es, este muchacho que ahí humildemente ha sido seis veces campeón del mundo en Fórmula 1, pues el año que viene... Eh, va a respaldar a un nuevo equipo en el campeonato de carreras eléctricas con un equipo el X44. Eh, será así eh, llamado en honor a su número de, de auto en Fórmula 1. Entonces este británico viene con todo, ¿eh? O sea, estos automóviles eléctricos, los de competición, son unas bestias de verdad. Tiene tracción en las cuatro ruedas, eh, 546 caballos de potencia será por Alejandro Agag, esta competición será impulsada por él y pues suena bastante bien. ¿eh? eh Él comentó que será divertido tener un papel diferente al de ser piloto, sin embargo lo más atractivo es que el Extreme E no solo aumentará la conciencia sobre algunos de los problemas ambientales más críticos a los que se enfrenta nuestro planeta, sino que también hará algo al respecto a través del trabajo con las organizaciones benéficas locales, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y significa mucho para mí el poder usar el amor por las carreras junto con mi amor por nuestro planeta. Esto para tener un impacto positivo. Pues bueno, esto fue lo que comentó este muchachón de, de la escudería de Mercedes, ¿no? Todo, todo pinta bien, parece muchacho, ¿eh? Como que, y si lo haces por algo, ¿eh? Ese, ese muchacho no es nada tonto, para nada, para nada. Y ahora pasando con las motos, pues resulta que compañías como Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki están trabajando en conjunto para el desarrollo de motocicletas eléctricas, esto con una, una plataforma de baterías intercambiables, ¿eh? suena bastante bien, pues estos muchachos establecieron el año pasado un consorcio en donde desarrollan baterías intercambiables para estas motocicletas, eh, quieren estandarizar esta tecnología y garantizar que las baterías pues, van a funcionar perfectamente bien en distintas marcas no, eh, no solo en, en esta alianza de estas cuatro empresas sino que abarcaría muchas más eh, es un proyecto que sin duda cuenta con una colaboración impresionante si bien sabemos el tamaño de estos, de estas, de estos monstruos de, del motociclismo y pues también suena bastante bien para darles impulso a las motocicletas eléctricas que también les hace falta ¿no? ¿no creen ustedes? y bueno de ahí vámonos con las plataformas que va a utilizar el grupo Stellantis este es grupo que como bien les platicaba en la temporada pasada nació de la fusión entre el grupo PSA y el grupo de Friat Chrysler eh, las tres plataformas eh, son la ECMP la EVMP y la Giorgio ¿qué tal? entonces esto sería para desarrollar todos sus modelos de coches eléctricos en un futuro sería utilizado por Peugeot, por Citroën, por Opel también por Fiat todos estos vehículos próximos que veremos sin duda tienen, tienen un, un, un gran futuro porque los que ya conocemos las versiones eléctricas de los Opel, del Peugeot, del, por ejemplo, el 208 es una verdadera hermosura. Entonces, si se continúa desarrollando y se implementa para todos los modelos, creo que puede llegar a buen término todo, todo este trabajo. Y bueno, ya para terminar, eh, pues tras meses de especulaciones, pues sí, Renault confirma la continuidad de Alpine. Ahorita vamos a estrenar también una, una nueva sección acerca de Fórmula 1 y Fórmula E, entonces espérense, pero esto tiene que ver un poco con una nota que viene en, en un futuro. Eh, pues Alpine se convertirá en un fabricante de coches eléctricos que va a ser rival directo de Porsche. Así es, los Porsches ya tienen nuevo, nuevo rivalito. Y pues resulta que el director ejecutivo de Renault, el señor Luca de Meo, confesó y ha comenzado a dar eh, pistitas de la estrategia corporativa de, este, de esta compañía francesa que ahora viene con cuatro unidades de negocio para, pues, agilizar y, y mejorar su, su funcionamiento, ¿no? Que darían siendo Renault, Dacia, Alpine y la nueva edición de servicios New Mobility. En palabras de este señorón, de este muchachón, la empresa necesita cambiar su modo de juego y a pesar y pa, perdón pasar de una búsqueda del volumen a una búsqueda de... de, de, de lo voy a decir otra vez, porque ahorita estoy... Pues es que ahorita está grabando ya bastante noche y pues ya no es lo mismo que cuando uno está fresco en la mañana, ¿no? La empresa necesita cambiar su modo de juego y pasar de una búsqueda del volumen a una búsqueda del valor y la rentabilidad. La organización en torno a cuatro marcas fuertes hará posible trabajar de forma más sencilla, más orientada a los mercados y a los clientes, con espíritu de equipo para buscar el mejor resultado posible. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, por cierto, bueno, ya les voy a adelantar lo que les iba a platicar. Pues bueno, estos muchachos de Alpine eh, tendrán un nuevo director, que será Cyril Abiteboul. ¿Quién es este señor? Pues bueno, no es nada más y nada menos que el jefe de Renault Sport Racing, eh, la escudería de Renault de Fórmula 1. Y también anunciaron que la escudería de Renault va a cambiar de nombre también hacia Alpine, algo que este, será a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1, la 2021 y va a cambiar todo, imagen, de hecho el carro que ahora está compitiendo, el Monoplaza, que viene en colores negro y amarillo, muy icónicos de la marca, pues ahora regresará a los tres colores de la bandera francesa, que son el azul, el rojo y el blanco. Francamente se ve bastante bonito, habrá que esperar si esta reestructura también le viene bien al equipo, o si simplemente es para potencializar la marca de Alpine y en este proyecto tan grande que es la Fórmula 1. ¿no? Y pues bueno, hasta aquí las noticias de automóviles eléctricos. Eh, estrenamos sección, vámonos, vámonos con la sección que se llama A los Pits. La sección donde hablamos acerca de la Fórmula 1 y la Fórmula E. Venga. Esto es A los Pits. La sección donde hablamos de la Fórmula 1 y la Fórmula E. La Fórmula E de momento está suspendida, así que únicamente hablaremos de la Fórmula 1. El pasado domingo se corrió el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Este circuito tiene una longitud de 5.793 metros con 11 curvas. ¿Cómo quedaron las salidas en la parrilla? Pues bueno, el sábado en las clasificatorias eh, los lugares quedaron de la siguiente forma. En la posición número 1... Luis Hamilton, nada raro en la segunda quedó Valtteri Bottas, también del equipo de Mercedes en el tercer lugar quedó Carlos Sainz del equipo de McLaren y Sergio Pérez que estaba ahí aferrándose a ese tercer lugar pues a la mera hora bajó al cuarto eh, por parte del equipo de Racing Point después en el quinto quedó Max Verstappen seguido de Lando Norris, Verstappen de Red Bull Norris de McLaren, después en el séptimo, Daniel Richardo de Renault, y en el octavo, Lance Stroll, compañero de Choco Pérez en Racing Point, seguido del nueve de Alex Albon, también de Red Bull, y en el décimo, Pierre Gasly. Eh, de ahí siguieron Daniel Craig, Esteban Acon, Charles Leclerc, una sorpresa la verdad, que los de Ferrari no tuvieron tan buena actuación para las clasificatorias, de atrás de Charles Leclerc, que estaba en el décimo tercero, quedó Kimi Raikkonen, después Kevin Magnussen de Haas, Romain Grosjean de Haas también, Sebastián Betel de Ferrari, quedó hasta en la posición número 17, seguido de Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, y pues una desgracia, ¿no? También eh, los pilotos de Williams, eh, los muchachos George Russell y Nicolas Latifi, quedaron en décimo noveno y en el lugar número 20 esto fue el sábado en las clasificatorias ahora los resultados de la carrera fue una carrera bastante sorpresiva tuvo, tuvo momentos bastante tensos sobre todo mucho contacto, muchos accidentes por ahí y el ganador fue Pierre Gasly de Alfa Tauri este muchacho que la verdad yo sí disfruté bastante su victoria porque pues ya, ya se la merecía después de no llevar una buena temporada con Red Bull y que lo bajaran de nuevo a, al equipo de Toro Rosso, ahora Alpha Tauri pues sí, qué bueno que, que pudo ganarlo y justamente un año a un año ya de, de la trágica muerte de su amigo en el circuito de Spa un poquito más de un año un año una semana más o menos entonces qué, qué bueno que, que tuvo al menos este, este momento de celebración que ya se lo merecía en el segundo lugar quedó Carlos Sainz peleando también eh, muy muy bien con, con su auto de McLaren peleando ese primer lugar con Pierre, pero a final de cuentas Gasly fue el que se levantó victorioso, quedando en segundo lugar Carlos Sainz, en tercero la sorpresa fue Lance Stroll que avanzó bastantes lugares aprovechando que muchos equipos quedaron fuera eh, entonces eh, fue la primera vez desde hace ya muchos años que el podio lo, lo completaron tres pilotos de escuderías que no fueran Ferrari, Red Bull o Mercedes en el cuarto quedó Orlando Norris en el número 5 Valtteri Bottas en el sexto Daniel Richardo, en el 7 Luis Hamilton después de una penalización que <ríe> le quitaron 10 segundos por entrar de forma errónea a, a, a Pitts eh, cuando no podía, entonces ahí le quitaron igual eh, bastantes posiciones eh, después Esteban Ocon en el octavo Daniel Kuwait en el noveno y Checo Pérez hasta la décima posición se fue, y pues sí los Ferraris quedaron hasta el final con Sebastián Betel en el 20 en el 18 Charles Leclerc y pues también la gente de Red Bull no obtuvo nada de puntos porque quedaron en el 15 con Alex Albon y Max Verstappen en el número 17 que quedaron fuera de la carrera <risa> junto con los muchachos de, Leclerc, de Ferrari perdón, y Magnussen de Haas, esto fue la fórmula 1, eh, los resultados del gran premio de Italia en el circuito de Monza, ahora la que sigue es este fin de semana, que será el gran premio de la Toscana, también allá en Italia, será el circuito de Mugelo, de y pues a ver, a ver qué tal, qué tal sale, ¿no? a ver, si todo regresa, digamos, a la normalidad, a ese dominio de Mercedes, Red Bull y Ferrari, ¿no? O, o si hay alguna otra sorpresilla. Qué bueno que ganó Gasly, se lo merecía. Y, pues nada, esta fue la sección de A los Pits. Y, bueno, pues eso ha sido el programa del día de hoy, este primer episodio de esta segunda temporada de Punto de Carga. Nos escuchamos la próxima semana con eh, el siguiente episodio de esta nueva temporada, donde les vamos a platicar ya un poco más acerca de noticias de vehículos híbridos y a gasolina. Porque esos los hemos tenido bastante descuidados. Ah, y también el mundo de las motos. Y pues nada, les agradezco que hayan sintonizado este episodio. Nos escuchamos en la próxima.